0: Kapitel 3 Torsdag den 7 februari 21.30 Officiellt så tog hon en vecka semester ifrån skolan. Att ha ledigt från ett musikgymnasium för att vara med i festivalen- det var ingen stor svårighet att lösa. Lärarna tyckte tvärtom att det borde uppmuntras. Ändå hade hon fått med sin rad förmaningar om att lägga tid på att plugga också- Stor chans. Om allt gick som det skulle var betyg och utbildning det minst viktiga i världen. Det var viktigare att hon övade på att säga nej. Det skulle hon behöva göra oftare när erbjudanden började regna in ifrån hela världen. När hon stod på presskonferensen i en studio i tv-huset och tittade på konkurrenterna i delfinal 2 skrattade hon inom inombords. En avdankad föredetting som skibolagen inte ville ta i med tång. Två grupper med småkillar som knappt lyckades röra benen åt samma håll trots att de kallade sig dansare. En ständigt skrattande gammal tant som vunnit för över 30 år sedan och därför hade fribiljett in i tävlingen om hon bara viftade med ett finger. Och så två nobody som ingen hört talas om förut. Visserligen hade inte så många hört talas om Alicia Nordsten heller, men hon framstod garanterat som coolast i gänget och borde knappt behöva öppna munnen för att gå vidare till finalen. Hon sträckte på sig och kände sig som en vinnare. Låten hon skulle sjunga var väl också okej, okay, men det kunde inte spela någon roll. Om någon imbecil stackare tyckte att gänget bakom Waterloo- fått en bra start på karriären genom att vara med i festivalen- så skulle Alicia nu visa vad ordet genombrott egentligen betydde. Enligt hennes pappa var succén garanterad. Bara hon själv trodde på den och gav allt. Hon skulle sjunga så att alla bloggare ramlade om omkull med sina äppeldatorer och när numret var klart, då skulle hon kuppa- inte på repetitionerna såklart, hallå liksom, men i direktsändningen. När de andra artisterna skrek, tack Växjö! då skulle hon istället skrika ut sitt Instagramnamn. Kolla Insta om två minuter. Ingen som sett henne skulle kunna låta bli. Ingen skulle rösta på eller ens lyssna på den efterföljande, skrattande käringen som hade fått start nummer sju för att festivalgeneralen tydligen ville att hon skulle gå vidare. Nej, alla skulle hänga på Instagram och se vad Alicia bjöd på där. Robin hade insisterat på att följa med till Växjö för att stötta sin flickvän och kanske få en liten glimt av rampljuset. Alicia kunde lätt avstyra hans möjligheter att hamna på samma tåg från Stockholm. Hon visste att många journalister och viktiga delar av musikbranschen skulle åka med samma avgång. Och där måste hon fokusera på att glida runt och lära känna alla ännu bättre. Eller, lättare sagt, se till att de fick lära känna henne. Men den snygga pojkvännen kunde vara nyttig att ta med sig vid ett senare tillfälle- hon hade en idé om att få fart på skvallepressen genom att på ett så uppseendeväckande sätt som möjligt smyga in Robin på hotellrummet som egentligen var ett enkelrum. Det borde ju generera någon extra rubrik i dagens kändiskåta medier. Kvällens festivalfest bevistades av ett större antal folkvalda och lika många tjänstemän. Växjö kommuns kulturnämne drog med glädje in på resurserna för personalvård och lyckades dessutom skjuta upp utlovade satsningar på den lokala kulturutvecklingen för ökad integration och samhällsbyggande. På så sätt så kunde de istället lägga pengarna på att locka festivalen till staden igen. De hade slagit på stora trumman för att erbjuda mer än de festligheter som ingick i grundkraven för att tv-cheferna skulle vilja förlägga en deltävling till Smålands sönderblåsta inland. Det hade varit en storslagen välkomstfest på tisdagen, helt enligt rutinerna. Men eftersom projektledaren hade varit med för och visste att alla viktiga människor inte var på plats redan då lockade planeringskommittén med ett party även på torsdagskvällen. Kommunalråden hade tagit fram sina finaste kostymer eller i undantagsfall en klänning för att välkomna slagercirkusen tillbaka. Detta var verkligen något annat än det vardagliga arbetet. Tusen dagar av offentliga upphandlingar om inköp av vuxenblöjor till kommunens servicehus- kändes plötsligt mer uthärdliga om det vankades glamourparti, ett par gånger per decennium. Annars så hade hon kanske inte orkat fortsätta i 40 år på samma poster. Alicia, så långt från kommunal kommunalträda man kan komma- hade satt på sig en tröja med påsydda silverplattor- som var tänkta att få en att se ut som en stor diskoboll- om en mer avlång än rund. Kjolen borde egentligen kategoriseras som kortbyxor- eller knappt ens det. Den var av svart läder och klämde åt tajt om alla tillgängliga kroppsdelar. Alicia exponerade ytterst medvetet sina lår- och den djupa klyftan mellan brösten- i förhoppning om att fånga så många blickar som möjligt. Hon kände sig visserligen som ett utställningsobjekt- men det var ju faktiskt en del av spektaklet. Håret var utsläppt och välborstat- för säkerhets skull utsatt för en omgång med plattången och hängde ner över axlarna och ryggen. Tack vare utstyrseln och sminkningen- kände hon sig attraktiv och stark. Att överhuvudtaget lämna Stockholm skapat ett visst illamående i henne. Såvida det inte var för London, Paris eller New York. Åtminstone tänkte hon att det var så hon ville känna. Hon var visserligen ingen van storstadsresenär. Alla somrar på landet innehöll definitivt en sån flärd. Men det var inte riktigt samma Alicia som åkte till sommarstugan. Artist Alicia hade ingenting till övers för någonting som inte var flashigt och perfekt. Nu stod hon där i någon sorts foyer i Växjö så kallade konserthus. Lokalerna var kala, alla väggar vita. Stålborden som stod utställda utan tydligt mönster var dekorerade med enstaka snittblommor i festivalens färger. Det var inte här själva sändningen skulle ske- konserthuset var alldeles för litet. På stans stora hockeyarena ordnades just nu de sista detaljerna i scenbygget medan artister och skivbolagsmänniskor arbetade med att sippa vin och umgås. Alicia ansträngde sig för att se avslappnad ut. Samtidigt som hon kände Robins ena hand klämma om hennes högra skinka som om den var hans personliga ägodel. Det var inte riktigt så hennes drömmar om framgång såg ut. Men hon gjorde sitt jobb, gled omkring på festen och pratade vant med de högljudda figurerna- som alla var festivalkungar på varsitt skibolag. Hon hörde Robin säga, ja precis, till någon och undrade vad i helvete någon fått för sig att fråga honom. Hon visste att han hoppades på sex i duschen när de kom tillbaka till hotellrummet- inte bara för att han ofta ville ha sex just i duschen- utan också för att han talat om för henne- med efterkrigstidens mest högljudda viskning- när de satt tillsammans i en av de bussar som kommunen ordnat- för att köra deltagarna något hundratal meter från hotellet till festlokalen. Just den här kvällen tänkte hon inte låta hans önskan gå i uppfyllelse. Han fick duscha själv. Det var hon som var drottningen- det här var hennes kväll, hennes vecka, hennes liv. Han fick lida med på ytterkanten ett litet tag till, men helt och hållet på hennes villkor. Några meter därifrån höll Alicias pappa Karl Nordsten sitt numera ljumma vinglas i vänsterhanden och minglade vant rund bland det branschfolket. Egentligen var han ganska trött. Det verkte i benen och ryggen. På varje sån här tillställning så önskade han bara att arrangören skulle insätta behovet av stolar att sitta på. Det var bara ståbord och mingel tills det gjorde ont i ryggen. Han undvek smidigt de kommunala grårävarna som försökte sola sig i glansen. Att prata med dem gjorde ingen som helst nytta för affärerna. De flesta ville däremot prata med Karl, dels för att han ansträngde sig för att vara trevlig och inkännande, men framförallt för att han var kändis, en central del av musikbranschen sedan många år. Alla som hade träffat honom kände igen honom. Carl var lång, muskulös, utan att vara vältränad, alltid klädd i färgglada skjortor och hade sparat precis så mycket hår att han kunde sätta upp det i en liten toffs. Hans skägg hade de senaste åren ändrat nyans från svart till mörkgrått, men det passade honom bra tyckte han själv. På något sätt så kände han sig mer senior i branschen med den kulören, den signalerade tyngd och trovärdighet. Han vandrade från det ena bordet till det andra och konverserade andra kändisar. Då och då så kastade han ett öga på sin dotter- som han tydligt instruerat att vara mjuk och trevlig mot rätt människor- men samtidigt inte vara blygsam i sin övertygelse om- att hon skulle leverera veckans gräll och som nykomling gå direkt till finalen. Alicia såg sin far passera, mötte hans blick- och visste genast att det irriterade honom- att hon tvärt emot hans instruktioner tagit med Robin- eller den kickboxande ungtuppen som Carl kallade honom. Hon hade till och med ordnat så att han fått rätt badge för att komma in överallt- och nu kunde hälla i sig den ena gratisdrinken efter den andra. I Carls sinne var grabben ändå snäppet bättre än den föregående pojkvännen- som varit betydligt äldre och utrustad med en ful och trafikfarlig bil- Alicia var bara 15 år när hon träffade Kim som då var 21. Carl hade känt sig tvungen att åka till hans lilla lägenhet i Tumba för att hämta hem henne. Det unga paret hade gråtit när han meddelat att den så kallade romansen inte kunde fortsätta. Och Carl hade fått förklara att allt bara var en flyktig tonårsfrälskelse och att det var bäst för dem båda att träffa andra i sin egen ålder. I Alicias fall, någon som inte kunde köra bil eller handla på Systembolaget. Men då hade han förstås inte haft någon våldsam gangster i tankarna som framtida partner åt dottern. Det hade varit betydligt bättre med en klasskompis som också höll på med dans och musik om man nu absolut måste slösa tid på killar trots sin låga ålder och absolut inte den här bråkmakaren från gettot. Hon var förvisso myndig nu, men det var en bisak. Enligt Karls förmenande så borde hon vara honom evigt tacksam för att han skapade hennes liv och karriär. Skulle hon mot förmodan utvidga sitt uppror till att börja bestämma saker på egen hand så skulle hon ändå inte kunna trolla bort alla rättigheter som man hade i egenskap av hennes kontrakterade agent på obestämd tid. På 18-årsdagen hade han låtit dottern signera en bunt papper om alla förehavanden och skyldigheter hon hade att leva efter i sin framtida artistkarriär. Tyvärr hade juristen tolkat det som ett skämt när Carl föreslagit att pojkvänners delaktighet i Alicias liv skulle kunna regleras i kontraktet på något sätt. Kickboxaren borde hitta någon i sin egen samhällsklass, tyckte Carl- Förslagsvis någon som bättre matchade hans låga intelligenskvot och dimmiga framtidsutsikter. Karl suckade och gick ut för att ta en nypa vinterluft. Han laddade mentalt eftersom han visste att han snart skulle stöta på någon ny som ville prata med honom. Vart han än kom så var det någon som hade något att säga. Han var känd som öppen, glad, frispråkig och generös med sin uppmärksamhet. Det gjorde att folk drogs till honom som flugor till en bomgård. Alicia stod också och suckade. Mm. Kvällen kändes avslagen. Hon kunde svårligen hitta någon i omgivningarna att se upp till eller ens betrakta som jämbördig. Det hade varit bättre om hon hade blivit placerad i en annan delfinal för att slippa exponeras tillsammans med en massa dåliga artister. Visserligen ökade hennes finalchanser genom att hon tävlade just här. I det här sällskapet skulle hon visserligen glänsa som en stjärna. Hon såg fram emot morgondagen desto mer. Då var det generalrepetition. Först i en tom arena och sen med publik. Det var hennes möjlighet att glänsa. Hon hade övat in numret i en studio i Stockholm under flera veckor. Tanken på att äntligen få visa upp sig för hela världen- eller åtminstone i Sverige gjorde henne lycklig. Robin började bli packad. Han vinglade runt i en överdrivet tight blå skjorta- med tecknade bilder av palmer och badbollar- Hela scenen påminner om en gymnasiekille på sin första föräldrafria trip till sypen, Med förhoppningar om skumpartin bakom varje hörn. Det mörka, vattenkammade håret låg precis som det skulle. Leendet smilgroparna och de mörka ögonen fick en av festivalens husdansare som också minglade omkring på festen att trånande tänka att just det här turnéstoppet var extra trevligt. Utsikten var ju fenomenal. Robin var verkligen snygg. Alicia suckade över hans mindre passande beteende men försökte samtidigt tänka strategiskt som hennes pappa skulle ha gjort. Var det möjligen en bra idé att Robin fick skämma ut sig lite redan nu så fanns det något att bygga på när han skulle avsättas från platsen som hennes pojkvän. Men nej, han fick inte skälla någon uppmärksamhet. Han måste faktiskt bort härifrån innan han började klanta sig så att det märktes. Alicia drog honom med sig bakom en tom DJ-pulpet. Hon låg brett, kysste honom ytligt och la sin hand vid hans grev. Kan inte du gå före mig till hotellrummet och vänta på mig i sängen? Hon log igen. Vadå? Hon stänger väl inte här nu? slådde han. Nej men vad fan, här är ju dött. Men jag måste snacka med några fler journalister. Gå till hotellet och ta en dusch så kommer jag om en stund. Okej? Okay? Hon tyckte att han borde fatta vinken, särskilt när hon pratade om duschen. Även om hon kallt räknade med att han skulle ligga brebent med öppen mun och snarka- när hon faktiskt kom tillbaka till hotellrummet några timmar senare. Sex skulle det hur som helst inte bli tal om. Just nu så kände hon sig trött på allt. Säg själv, Robin, kommunfesten, alla människor hon måste uppträda fint inför- det enda som hägrade och gjorde att det var värt allt jobb var att hon skulle få stå på scenen igen nästa dag. Jag värmer upp sängen för dig då, sa han leende och gav henne en kyss med tungan fladdrande mot hennes underläpp som om det skulle aktivera någon sorts oemotståndlig lockelse. Varför betedde han sig som en orm? Hmm. Suckade Alicia till svar och lyckades få det att låta positivt. Robin backade ett par steg, snubblade över några illa hoptejpade kablar men fortsatte att le hans kropp nästan ljudlöst för in genom svängdörren till det nedsläckta köket. Alicia vände på sina höga klackar och gick utan vidare funderingar tillbaka mot baren. Kapitel 4 Torsdag den 7 februari 2015 Erik Holm satt på en hög barstol och skrattade när Alicia Nordsten kom vandrande mot honom med bestämda steg. Hon hade förmodligen känt igen hans högljudda skratt som mer lät som ett intensivt fnitter och omedelbart styrt stegen mot honom. Han brukade få höra att han liknade figuren på kaviartuben, fast med en aning mörkare nyans i det blonda håret. För Erik var det här de sex bästa veckorna på året. Festivalen på turné, det var det han levde för. Som liten hade han sjungit Carola-låtar framför spegeln i pojkrummet- och som vuxen hade han flertalet gånger speglat sig i Carolas halsspegel- under en rad hemma hos Reportage- sedan första gången han såg henne sjunga främling var han så förhexad. Han älskade henne och de hade ömsesidiga behov av varandra. Han ville ha skvaller, hon behövde synas och höras. Precis så hoppades han att det skulle bli med Alisa Nordsten också. Än så länge hade han inte träffat henne särskilt mycket, men han var nära bekant med hennes pappa- fattades bara annat med tanke på att de båda var mycket välkända inom cirkusen. Hon kom fram till honom, låg brett, rätade på ryggen och tryckte ut bysten så mycket det gick utan att ramla framåt. Hon visste förstås att han inte var särskilt lockad av kvinnobröst men hennes rörelsemönster var väl inövat. När hon träffade personer som kunde vara viktiga för hennes karriär så gjorde hon alltid sitt yttersta för att framhäva sina positiva egenskaper och till dem hörde hennes kropp och utseende, menade hon. Erik Holm hade inte kunnat bli annat än journalist. Visserligen blev hans dyslexi uppmärksammad redan på lågstadiet till fullständig förtvivlan för hans akademiska föräldrar. De kunde inte förstå hur resultatet av deras gemensamma genpool kunde bli som Erik. Men han hade blivit indoktrinerad i vikten av det skrivna ordet och att ta plats i samhällsdebatten redan som liten. Valet av inriktning för hans skrivande blev förstås något av en utmaning för hans närmaste omvärld. Eriks morfar hade i sina storhetsdagar varit chefredaktör på den största morgontidningen. Hans mamma var politisk redaktör och kolumnist. Själv ville han skriva om skvaller och slager. Knappast något som föll i god jord. Men det brydde sig Erik inte särskilt mycket om. Han trodde att relationen till föräldrarna ändå inte kunde bli sämre. Men det kunde den. Både hans mor och far var aktivt religiösa- på ett sätt som fick Erik att tänka att familjen missat en generationsväxling- Hans föräldrar, morföräldrar och farföräldrar framstod som precis lika mossiga. Dessutom var mamsen och pappsen några av de största homofober som kungariket Sverige kunde uppringa. För några år sedan så bjöd han in dem till sin förlovningsfest med Marcus, men de dök aldrig upp. Vad han arbetade med nu var förmodligen okänt för dem. Han kunde svårligen tänka sig att hans mor och far snubblat över något han skrivit- Hans bevakningsområde var lika populärt hos föräldrarna som baconlindad korv på en veganfestival. Vilket betyg kommer jag få då? Fyra eller fem? Frågade Alicia. För att göra sig hörde musiken som spelades var hon tvungen att luta sig fram till hans öra och nästan skrika. Om jag avslöjar det så måste jag skriva en artikel om din reaktion också vet du. Ditt galna glädjerus eller hur det rasar svarade Erik. Alicia kastade huvudet bakåt och skrattade högt. Ett enkelt sätt att framstå som positiv. Men Erik Holm lät sig inte luras. Han kände igen sig själv i henne. Visste precis hur han själv hade gjort när han tvingats lägga sig till med samma falska uppsyn och ge sken av total lycka om så jordens undergång var utan utannonserad att inträffa inom kort. Alicias ögon sa nog helt annat än hennes språk och beteende. Och när han betraktade henne så såg han en extremt osäker ung tjej. Även om hon gjorde allt i sin makt för att framstå som självsäker, kaxig och oövervinnerlig. Men hon övertygar bara den som inte själv har varit i samma situation, tänkte Erik. Vill du ha en intervju? frågade Alicia. Tvärt emot vad hon borde förstås. Hon hade ju en pressansvarig som skulle godkänna allt som hände. Men hon ansåg sig tydligen fullt kompetent att själv avgöra vad som gynnade henne. Erik tog förstås chansen att ställa de vanliga frågorna. Det var ofarligt. Han riskerade inte att irritera henne och därmed skapa ett avstånd om emellan. Oavsett vad hon svarade så kunde han ändå vinkla det precis som han själv ville. Och dessutom så ville han egentligen komma ifrån festen och leta upp en riktig matservering. Eller åtminstone någon form av snabbmat som vägde mer än några gram per portion. Det spelar ingen roll om jag går direkt i finalen eller andra chansen, svarade Alicia på en av Eriks standardfrågor. Det kan vara bra med andra chansen också, ju, så får fler höra låten. Vad tycker de konkurrenterna då? Alla är väl bra på sitt sätt. Fast kanske inte så moderna. Jag tror att jag representerar framtiden. Man behöver ju ha en chans ute i Europa också, eller hur? Bra, tänkte Erik. Då blir det en artikel om att Alicia Nordsten säger att de andra artisterna i startfältet inte har någon chans i finalen. Han kände sig lugn. Det var andra veckan på årets festivalturné och han hade redan presterat 102 blogginlägg och 19 extremt klickvänliga artiklar. Säkert hade något hamnat i papperstidningen också, vem vet. Med andra ord, allt var chill. Inget i den här världen undgick honom. Det fanns ingen händelse i Nöje Sveriges årskalender- där det pågick mer skvaller- och de flesta ville helst av allt få skvallra med just honom. De visste att Eriks rapportering gav eko. En och annan invände att skvaller inte var annat än just skvaller- men skvaller kunde ju också kallas enligt initierade källor. Och oavsett vilket som var sant så var det inget problem. För alla visste spelreglerna. Antingen så var man med i cirkusen för att man ville ha uppmärksamhet eller för att man behövde uppmärksamhet. Alicia Nordsten uppfyllde båda kriterierna. Särskilt det förstnämnda. För att inte tala om hennes pappa. Erik försökte förgäves komma på någon som varit mer påstridig om att bevaka varje steg i någons karriär både på och utanför scenen. Själv hade Erik Holm naturligtvis otroligt bra koll på vad alla med kopplingar till festivalen sysslade med. Och just i fallet Alicia Nordsten så hade det varit fullständigt omöjligt för honom att missa något om man så hade försökt minsta antydan till offentligt intresse för något som rörde henne så fick han tio mejl och nästan lika många telefonsamtal Pappa Nordsten verkade tro att de hade blivit kompisar eller åtminstone låtsades han det han hade börjat inleda deras samtal med personliga frågor inte för att Erik var ovan med folk som ville få honom att skriva om just deras angelägenheter men Carl Nordsten var i en klass för sig det var också därför han lyckats hålla sig kvar i branschen i så många år. Alicia var intressant, tänkte Erik. Det måste man ge henne. Hon hade en otrolig förmåga att kläcka ur sig det mest lämpliga i varje situation. Eller minst lämpliga om man hade någon uns av finkänslighet. Erik förmodade att hon både var inspirerad och instruerad av sin far- hon lyckades få uppmärksamhet för allt hon gjorde trots att hon ännu inte var känd för den breda massan. Men hennes genomslag i sociala medier var desto större. Det kunde vara oväntade samarbete med välvalda varumärken, flaxiga påser på röda premiärmattor eller bildserier som var lite för uppenbart smygfotade och aningens för medvetet läckta på flashback. Särskilt de där lättklädda bilderna med pojkvännen verkade faktiskt vara ett beställningsjobb, illa maskerat som en paparazzinsats. Gissningsvis hade Alicia läst diskussionstrådar om sig själv. Att googla sitt eget namn är väldigt lockande när man vill slå igenom. Hon måste ha skaffat sig en väldigt hård hud för att orka med omgivningens nedlåtande kommentarer. Alicia la sin hand på Eriks axel och sa, vi ses. Och gick vidare till nästa journalist som hon kände igen. Kapitel 5 Fredag 8 februari 08.01 En minut över åtta klev Sandra Collin in på sin arbetsplats med ytterst bestämda steg. Hon var lätt irriterad över att ha missat startskottet för dagens arbete med en minut. Och då hade hon ändå småsprungit den sista biten. Utsatt tid skulle hållas. Alla dörrar i den kala korridoren framför henne var fortfarande stängda. Tydligen var inte kollegorna på plats ändå. Sandra såg inga som helst tecken på mänskligt liv. Hela lokalen var mörk som en grav. Luftkonditioneringens dova surr var det enda som öronen kunde uppfatta. Hade morgonmötet blivit flyttat just den här dagen? Hon svängde runt ett hörn, lämnade den så kallade grå korridoren och gick in i den bruna. Jo, titta, det lyste från Gustaf Franssons rum. Hans lampa brukade lagom fantasifullt kallas flitens lampa. Den lyste nämligen på alla möjliga och omöjliga av tider. Om Fransson jobbade på något så gjorde han det ordentligt. Han gillade mordet extra mycket just på grund av den lite ovanliga organisationen som byggde på att de skulle jobba en och en. Fransson ville helst inte jobba med andra mer än nödvändigt. Han tyckte inte att andra förstod vilka tillvägagångssätt som var mest effektiva. De få gånger han försökte ge sig ut i dejtingdjungen hade han inte heller blivit förstådd. Det var därför han kunde jobba vilka dagar som helst i veckan utan att något störde. Han var en riktig ensam varg. Sandra gillade Fransson. Hon var en av väldigt få som kom överens med hans egenheter. Han var ärligt talat inte lämpad för alla polisiära uppgifter- men han var en fantastisk utredare. Inga detaljer lämnades åt slumpen. Ville man ha snabba resultat- var Fransson inte det bästa kortet att satsa på- men behövdes systematisk genomgång av stora mängder information- gick det inte att hitta någon bättre soldat i hela polishuset. Denna fredagsmorgon var han djupt försunken i en rapport från NFC. Nationellt forensiskt centrum, det som tidigare hette SKL, statens kriminaltekniska laboratorium, är en vanlig adresslapp för varje mordutredares insamlade material. De hårstrån Fransson skickat iväg i ett fall gällande en gällslagen hemlös man verkade tyvärr inte ha gett de förväntade resultaten. Fransson tittade inte upp när han hörde ett hej från korridoren, men det behövdes inte heller. Han hade redan hört på fotstegen att det var Sandra som var tillbaka från sin obegripliga semester. Han höjde en hand i luften som hälsning, men sa ingenting. Sandra tog plats vid skrivbordet i sitt rum- och loggade in på datorn. Inkorgen fylldes på ett ögonblick med 276 olästa meddelanden. Sandra slogs av tanken att det vore kul att läsa dem i fel ordning. Kanske sortera efter storlek eller bokstavsordning på rubrikerna. Hon stirrade några sekunder på de olästa ämnena längst upp. Vände huvudet åt sidan- och lutade sig bakåt i stolen. Det kunde inte skada att ta en kopp te först. Hon reste sig, gick ut i korridoren- med siktet inställt på pantryt där vattenkokaren stod- eller åtminstone hade gjort, innan hon åkte till Mallis. Fransson, har ni upprättat någon stöldanmälan för vattenkokaren? Fransson låg faktiskt. Fick du inte värme så du räckte där nere vid Medelhavet? De hade ofta en skämtsam ton mellan varandra, väl medvetna om att de brukade tänka lika om livet och arbetet. Det var faktiskt vinter där också, men jag tror inte att vattnet var tillräckligt varmt för att koka te på sommaren heller där. Har du varit på Mallorca? Jag var i Malmö en gång. Det är väl halvväg, svarade Fransson med en tydligt adresserad ironi. Testa att bara åka väg någon gång. Ta en restresa eller vad som helst. Vem vet, Fransson, du kanske gillar det? Vem vet inte du? Vem vet inte jag? Svarade han småsjungande. Nu citerade han Lisa Ekdal också. Han upphör inte att förvåna, tänkte Sandra. Du är så kulturell, Fransson. Men ärligt nu, vem är det som vill förstöra min tekonsumtion? Ingen aning. Jag kan kolla på det senare. Han pratade som om han tänkte starta en utredning. Förmodligen tänkte han inte riktigt på vad han sa. Han gav bara sina vanliga rutinmässiga svar. Sandra var på väg att lämna Fransons dörrpost- men ångrade sig mitt i steget och stack in huvudet igen. Du, varför är det ingen morgonmöte idag? Ja, Roger skulle till tandläkaren så vi skulle köra utan honom- och så verkar alla ha tagit sovmorgon. Irriterande, tyckte Sandra. Många poliser menar att det bästa med jobbet är att man aldrig vet vad nästa dag har i beredskap. En vanvettig inställning, enligt Sandra. Att inte veta vad man ska göra av sin dag är ren och skär katastrof. Struktur och ordning och reda ska det vara. Och gemensamt morgonmöte varje dag. Kolla om du har Asperger, hade Sandras bror föreslagit flera gånger. Man behöver väl inte ha en diagnos för att man vill ha ordning och reda, hade Sandra invänt med en suck. Hon gick mot hissen för att åka ner till kafeterian. Te måste man ha. Fan skön han är, den där Fransson, tänkte hon, medan hisskorgen började glida neråt. Och sjukt underskattad. Kapitel 6 Fredag 8 februari 09.10 Robin Eriksson vaknade av ett ofrivilligt ryck i benet. Helvetet var det dunkade i huvudet. Vad fan var han? Äh, vänta nu. J just det. När sköter det va? På ett hotell. Allt kändes snurrigt. Magen skickade ut suddiga signaler om att den ville göra sig av med sitt innehåll. Robin höjde en aning på huvudet och tittade ner på sin kropp. Den var naken. Han kunde inte minnas att han hade haft någon nytta av den under natten. Var det inte meningen att de skulle knulla? Förresten så måste han träna, oavsett hur illa han mådde. Det skulle finnas ett gym i närheten, hade de sagt i receptionen. Och dit skulle han. Men först måste de väl äta frukost. Om man kunde få i sig något. Det kändes väldigt osäkert om magen skulle vilja ta emot det. Han var ensam i rummet, insåg han nu. Det var ganska litet. Ja, förutom sängen så rymdes det bara ett litet skrivbord och en stol. Och där hade han tydligen slängt sina kläder. Om Alicia var i hotellrummet så måste hon ju vara inne på toaletten. Han ropade efter henne- med enda resultat att hans huvudverk vildsint signalerade åt honom att hålla tyst. Hade Alicia gått i frukosten utan honom? Hon har varit så sjukt märklig på den senaste tiden, på gränsen till otrevlig. Trodde hon att hon var så mycket bättre än han bara för att hon skulle vara med i tv? Robin kände hur ilskan började byggas upp inuti honom. Alicia uppskattade honom inte tillräckligt. Nu när han mådde så illa så kände han det tydligt. Att hon kunde understå sig att inte komma tillbaka förrän efter att han somnat och dessutom dra igen utan att väcka honom. Eller hade hon sovit någon annanstans? Hade hon varit otrogen mot honom? Nu skulle hon fan få förklara sig. Han letade, lätt frustande. Efter telefonen. Var i helvete var den nu då? Efter en stund så hittade han den i byxorna på skrivbordet. Helt död. batteritorsk. Han måste ladda den. Bara en liten stund. Och sen skulle han ringa henne och säga åt henne att komma tillbaka till rummet och be om förlåtelse ordentligt. Inga jävla ursäkter om intervjuer eller något viktigt snack som hennes lökiga farsa tyckte var viktigare. Kärlek var för fan alltid viktigast och träning förstås. Men tränar man inte, förtjänar man inte kärlek heller. Det var Lex Robin. Han kopplade in laddaren, la sig ner för att låta huvudet vila mot den mjuka kudden bara en liten stund. Och några sekunder senare så sov han igen, fortfarande naken. I en annan del av hotellet så var det mer liv och rörelse. Efter tre försök att nå sin dotter på telefon hade Karl Nordsten tröttnat. Ilsket reste sig från frukostmatsalen och satt fart mot hennes rum. De hade viktiga tider att hålla idag. Det skulle repeteras i arenan under förmiddagen. Kameravinklar skulle kontrolleras och justeras. Han tänkte inte godta några bortförklaringar från den där söderhippen till bildproducent som ägnat torsdagsrepetitionerna åt att visa sin inkompetens. Skäggmonstret borde hålla sig till Aktuellt och Babel. Alicia såg bäst ut rakt framifrån och i 90 graders vinkel. Det här hade han jobbat för i många år nu. Inga ursäkter skulle duga. Inget skulle stoppa honom från att vinna. Varje detalj skulle vara perfekt. Karl trampade snabbt igenom hotellkorridoren. Försökte stampa hårt för att få ur sig lite irritation- men den mörka heltäckningsmattan gjorde att han snarast gled ljudlöst fram. Det var ett fint hotell. Rummen var ljusa och fräscha, men har gav intryck av att vara gjorda av papper. Alicia! Rålade han samtidigt som han bankade med knytnäven på dörren, som bångade inåt så att bara gångjärnen och låskolven lyckades hålla den någorlunda på plats. Frukost snabbt nu och sen ska vi till arenan. Öppna för i helvete! Vad fan höll hon på med? Det här fick hon inte sabotera. Inte ett ljud ifrån rummet. Ännu hårdare bankningar. Alicia för i helvete! Två högljudda suckar han med innan någon tryckte ner handtaget inifrån rummet. Och dörren gled upp några centimeter. Carl tryckte in den med en dov smäll och tog ett par raska steg in i hotellrummet. Han var förbannad, rent av ursinnig, och han inte reflekterade över vilken tur det var för honom att den normalt supersnabbe kickboxaren var bakfull som få och bara tittade på honom med ett halvöppet öga. Dessutom var ungjäven sprittsprångande naken. –Vad fan gör du? –frustade Robin. –Man får i helvete ta på dig kläder. Vad tror du att du är? Någon jävla krokimodell? Vad gör det här överhuvudtaget? Var är Alicia? Robin morrade inombords, ursinnig över att Carl trängt sig in och börjat vråla åt honom. Han skrek tillbaka så högt han orkade i sitt huvudverksdrabbade och nyvakna tillstånd. Fan vet jag, jag sov. Hon är väl ute och tar några jävla bilder eller något? Hon ska upp på scen och repetera om en timme och bäst är att du letar fram henne snabbt. Ja, men Jag vet ju inte var hon är, säger jag ju. Carl Nordsten pekade ett ilsket menande finger mot kickboxarens näsa. Robin stirrade förvirrat tillbaka med öppen mun spända bröstmuskler och penisen hängade rakt ner mot golvet. Helvete! –utropade den uppretade fadern till slut i brist på annat att säga. Vände och rusade ut i rummet– –utan att riktigt veta vart han var på väg. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet– –bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.